0: Hello, hello Bienvenue sur Famille et Voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, maman de deux nados de 14 et 18 ans et complètement accro au voyage. Si vous cherchez une nouvelle destination pour vos prochaines vacances, si vous vous titillez pour un voyage au long cours, abonnez-vous Les carnets de voyage de mes invités vont vous emmener aux quatre coins de la planète. Dans ce podcast, on va parler itinéraires à pied, à vélo, en voiture, en camping-car, tour du monde et même expatriation. Les parents voyageurs vous raconteront leurs activités avec les enfants, les bonnes adresses pour goûter les spécialités du coin, les galères à éviter, et vous donneront une idée de budget. Je partirai également sur les routes pour vous proposer des reportages entre récits, témoignages et interviews. Le podcast est disponible sur le blog voyage.com sur toutes les plateformes d'écoute et sur la web radio Allô la planète. On se retrouve aussi sur Instagram à Familie Voyage avec un S underscore blog. Si vous aimez écouter ce podcast, c'est le bon moment pour me le dire et me soutenir en laissant un joli commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Je sais que tous les podcasteurs vous le demandent et qu'on finit par ne plus l'entendre, mais pour les indépendants comme moi, c'est vraiment la récompense pour tout ce travail. Fait maison Alors merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et pour les autres, je compte sur vous Allez hop, nouvelle conversation On retrouve Elsa, Fabrice et leurs jumeaux de 6 ans, Marius et Solim, qui sont partis un an au tour du monde en juillet 2022. Si vous n'avez pas vu passer les épisodes 92 et 93, mettez sur pause, écoutez-les, et on se retrouve juste après. Nous avons quitté la famille d'Elsa aux Philippines, après l'Inde, le Népal, le Cambodge, la Thaïlande, le Vietnam, le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Nous les retrouvons en Amérique du Sud, où ils ont notamment découvert le désert d'Uyuni en Bolivie, celui d'Atacama au Chili, la fabuleuse Patagonie et l'incontournable merveille du monde au Pérou. Ils ont ensuite parcouru les parcs nationaux de l'ouest des états unis en mode road trip, avec une halte émotion à Las Vegas, et ont bouclé leur voyage d'un an par l'incomparable nature de l'archipel d'Hawaï. Allez, c'est parti pour la dernière partie du carnet de voyage d'Elsa, autour du monde. Hello Elsa Salut Stéphanie Bon bah, la troisième c'est la bonne, on finit aujourd'hui
1: on est bon, on est sur le dernier continent. Cool.
0: Eh ben écoute, on va partir tout de suite
1: dans bah, le prochain pays. On va où On va en Bolivie. Eh, ah oui, rien à voir. Rien à voir. Là, c'est le, le choc des cultures. Euh, on change complètement de continent, complètement complètement d'atmosphère, complètement de paysage. Alors, ah, ça ressemble à quoi, la Bolivie Eh ben la Bolivie, on arrive à La Paz, déjà en altitude. Donc, euh, on a été tout de suite assez malade avec l'altitude, euh, ah. les, les mots de tête, les maux de ventre. Euh... Alors en général on dit qu'il faut y aller par, palmier, par palier plutôt que par palier. Oui, c'est mieux. <rire> et ben nous en fait on a atterri là donc euh, on y allait franco, euh, ah, est allé franco. Ça c'est hard. Euh, ouais, tout de suite en altitude. Et, euh, et La Paz c'est une énorme ville euh, à 3600 mètres d'altitude, enclavée euh, enclavée dans les montagnes et euh, avec beaucoup beaucoup d'habitants donc. Euh, il y a beaucoup d'immeubles, beaucoup de beaucoup de monde, beaucoup de Mais ça grouille quoi. Ça grouille ouais. et, et, et l'atmosphère on l'a trouvé un peu pesante parce qu'il y a du monde, il y a du bruit et on a du mal à respirer avec l'altitude donc on, on s'est pas senti tout de suite euh, très très bien et très à l'aise dans cette grande ville. Mais est-ce que vous vous attendiez à ça de ces problèmes d'altitude? On, on savait que ça existait, mais on s'était un peu bêtement dit que non, donc ça irait. <rire> et en fait, pas du tout. La première nuit a été très difficile. Euh, nice. On a été un peu malade, des maux de tête terribles. Et puis, euh... et puis, je crois qu'il a fallu un jour, ou une nuit. Et puis, voilà, c'est passé. On a visité la Paz. Euh, on a s'est baladé euh, dans les différents quartiers. Il faut savoir qu'à la Paz, il euh, n'y a pas de métro, donc euh on passe d'un quartier à l'autre en en téléphérique c'est ça euh, ah, comme oui. les oeufs au ski ouais OK donc il y a la ligne rouge la ligne orange la ligne jaune et comme le métro mais sauf que on est dans les airs ah c'est marrant voilà et donc on a visité la passe comme ça euh, le marché aux sorcières où il y a toutes les petites lotions euh, pour euh, pour chasser les esprits pour ah, okay. euh, une autre une autre une autre atmosphère et le côté un peu euh, tradition euh, les femmes en tenues magnifiques, colorées. Euh, bon, on n'était plus habitués parce qu'après après, euh, après l'Océanie, euh, où, où les gens s'habillent euh, finalement euh, plutôt comme nous, là, vraiment, ça a été... Euh, voilà, les couleurs partout, les couleurs dans les plats, les couleurs dans les vêtements, euh, les couleurs sur les, les, les murs, euh, et beaucoup de fresques, euh, beaucoup de tags euh, colorés sur les murs. Euh, vraiment, c'était... Voilà, c'était très coloré, c'était comme okay. on s'était imaginé, euh, l'Amérique du Sud, les couleurs, l'ambiance, euh, les gens chaleureux. Donc, on a passé quelques jours à la capitale à visiter avant de partir euh, pour la ville de Sucré. Contrairement à, aux autres villes d'Amérique du Sud, euh, elle est toute blanche. Ah. Les bâtiments sont blancs, euh, tous les, les monuments sont blancs et euh, tout est blanc. Donc, c'est un, une petite ville à part euh, en Bolivie. Mmh. On a passé deux jours où, vraiment, là, on était un, plutôt en mode euh, repos avant d'entamer la suite. Euh, on a on a flâné, on a mangé des glaces, on a profité d'observer la vie qui se passait dans les, sur les places euh, avec les enfants qui rentrent de l'école, les petits papis, les petites mamies euh, qui se baladent. Voilà, on a vécu une, une petite parenthèse avant de... Avant de d'attaquer ce qu'on souhaitait vraiment voir euh, en Bolivie, c'est pourquoi on était venu, c'est le désert d'Uyuni, le fameux désert de sel. Ah oui. Oh. Là, on a passé euh, trois jours euh, complètement dans un autre monde, euh, entre euh, le désert de sel, euh, les lagunes, euh, les flamants roses. Euh, vraiment, c'est les geysers. Enfin, on avait l'impression d'être euh, sur une autre planète. Les, le, le désert de sel, la perte de vue sur des kilomètres. Euh, voilà, on était venus, on avait choisi la Bolivie pour ça. C'est vraiment ce qu'on voulait faire. Mais on s'est pas attardé en Bolivie, on n'y est resté que 15 jours, dont euh, un tiers quasiment euh, dans le désert euh, en road trip avec un avec un guide. Et, euh, et c'est là qu'on a qu'on a vraiment euh, vu les paysages les plus beaux de Bolivie. Euh, vraiment, c'était c'était fou. C'était fou. On a eu très froid.
0: Ah, oui, c'est ce que j'allais te demander. Euh, quel était le, le climat à ce moment-là Oui, on a, on a eu
1: très froid. Alors, ce n'est pas tout le temps le cas, mais à la période où on était, ce n'était pas encore vraiment l'hiver. Je pense que c'était plutôt l'automne euh, au moment où on y était, mais euh, il faisait déjà très froid. On a... Je crois que c'est la seule fois de notre voyage où on a dormi, euh, tout habillé, avec nos doudounes, <rire> nos bonnets, et nos écharpes et nos gants. Donc, euh, c'est pour mm -hmm. te dire à quel point, euh, même euh, sous la couverture, il faisait froid. Ah oui, effectivement. Mais sans regret, parce que, parce que vraiment, c'était... Euh... Des paysages spectaculaires. C'est encore en plus un peu préservé. Bon, ça le sera probablement plus trop dans les années à venir, mais pour l'instant, a... enfin, en tout cas, à la période où on était, on n'a pas croisé beaucoup, beaucoup de touristes. Et donc, on était un peu seul au monde dans notre désert.
0: Vous aviez choisi de rester que 15 jours parce que vous vouliez voir que ça, entre guillemets, ou euh, parce que, par... ben, en fait, le
1: temps commençait à... à presser Alors, on est resté que 15 jours. Euh... Pas Forcément parce qu'on voulait voir que ça, on a favorisé, euh, enfin, on a, on a privilégié ça, mais en fait, on avait un, un planning un peu chargé parce qu'on devait rejoindre des amis euh, dans le prochain pays. Et donc, euh, bon voilà, on n'avait que 15 jours en Bolivie et, euh, et ensuite, on, est, on a filé, on a rejoint le Chili par la frontière euh, terrestre entre les deux pays où on a retrouvé euh, euh, nos amis, deux couples d'amis à nous qui sont venus nous voir euh, au bout du monde. Ah, c'est chouette! Et ouais, c'était c'était vraiment. Et puis ça tombait euh, à mi-parcours, c'était vraiment chouette d'avoir euh, voilà d'avoir de la visite, euh, d'avoir les copains qui viennent, de passer des moments avec eux, c'était vraiment super.
0: Et vous avez fait quoi alors au
1: Chili Alors on a fait euh, le désert d'Atacama, évidemment. Évidemment. <rire> Donc les paysages du désert d'Atacama, qui euh, étaient magiques aussi, un petit côté euh, Far West et en même temps. Euh, les lacs d'eau salée où on flotte euh, en se baignant les geysers euh, c'est pareil c'est des paysages où on se rarrait parfois sur la lune ou sur une autre planète on a adoré euh, passer ces moments avec, euh, avec nos amis ça avait un petit côté encore plus magique d'être là avec eux euh, à des kilomètres de la France et ensuite on a visité que deux autres villes au Chili Valparaiso et Santiago parce qu'après nos amis devaient partir et donc euh, c'est les deux villes qu'on avait choisi de visiter avec eux
0: et Qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas
1: Alors, Valparaiso, c'est principalement les, les, les petites ruelles de charme, colorées sur les hauteurs. Et Santiago, c'est la capitale. Donc, euh... c'est toujours bien d'aller voir la capitale. Ouais, et puis c'est surtout de là qu'on part et de là, là où on arrive. C'est euh, c'est pas la capitale qu'on a préférée non plus de ce voyage, mais euh, c'était à voir.
0: Qu'est-ce que les enfants ont préféré dans ces ces deux pays, Bolivie et Chili
1: alors euh, les enfants ce qu'ils ont préféré c'est le lac Titicaca euh, en Bolivie parce qu'on a vécu en Bolivie dans une petite famille euh, bolivienne et, euh, et... et en fait le lac Titicaca il fait partie un peu de la Bolivie mais aussi un peu du Pérou.
0: Mais oui c'est ce que j'allais dire mais en fait euh, moi je le connais au Pérou, euh, ça... enfin je le connais, genre
1: j'y suis pas allée
0: mais euh, ça a mais toujours oui, été... Mais oui euh... il est sur
1: le... bah c'est la frontière en fait on peut passer de l'un à l'autre. Hein. En Bolivie, on a vécu dans une famille qui avait euh, les biquettes, les animaux, etc. Donc, euh, eux, ils ont adoré vivre euh, un peu comme à la ferme euh, <rire> dans, euh, dans, dans cette famille. Et au Chili, je pense que ce qu'ils ont préféré, c'est euh, bah déjà, c'est le fait de voir les copains. Et, euh, et le désert avec les geysers, euh, voilà, où on met son pied sur un caillou et d'un coup, il y a euh, un énorme geyser qui sort. Euh, alors ça, c'est le guide qui savait où euh, mettre son pied pour que... Ça, ça leur a paru être... Euh, un enfin, magique quoi pour eux c'était euh, c'était du surnaturel. Oui puis c'est des paysages que vous aviez jamais vus encore. Non des paysages qu'on n'avait jamais vus puis on a changé de langue aussi alors c'était rigolo de voir ses parents parler en espagnol euh... <rire> autant l'anglais ils étaient un peu habitués autant là la... changement de langue ça les a aussi euh, fait beaucoup rigoler. Et euh, et à la fin de ces quinze jours au Chili un euh... bah, petit coup de blues en fait pour nous les copains sont repartis. Euh petit coup de mou de bah de finalement de se retrouver à nouveau tous les quatre même si on vit des choses merveilleuses parfois d'être loin de son quotidien, d'être loin de sa famille, c'est un peu un peu difficile. Donc bon, on s'est retrouvé deux jours à Santiago, on s'est dit bon, on fait quoi Pas trop le moral et on s'est dit qu'on allait changer de pays et de pour nous redonner un nouvel élan en fait. Et donc on a quitté le Chili pour arriver en Argentine.
0: Eh bah écoute, là vous êtes resté combien de temps en Argentine, on est resté un mois. Oula, vous avez eu le temps de faire pas mal de choses. Alors.
1: Oui, mais le pays est très très grand. Donc, euh, donc euh, finalement, on a fait aussi beaucoup, beaucoup de d'heures de, de bus. On ah. a fait, je crois, c'est en Argentine que l'on a fait notre plus grand trajet en bus, qui a duré 24 heures. Ouf Voilà. <rire> Et comment ça s'est passé Eh ben, on l'a fait. Euh, ça <rire> s'est passé euh, plutôt bien. Euh... <rire> Bon, le, les bus sont quand même assez confortables, donc euh, c'est plutôt le fait d'être euh, enfermé, c'est long, quoi. Mais euh... Puis, bon, dans les 24 heures, il y a aussi une nuit, donc euh, finalement, ça fait euh, 12 Franchement. heures. Franchement. Dans... Ouais. il <rire> y, y a 12 heures à patienter. Alors là, on sort toute l'artillerie lourde, hein, le film, <rire> le, les jeux, euh, les bandes dessinées, tout ce qu'on a pu. Et finalement, les 12 heures sont passées, puis après, euh, un repas et, euh, et on s'allonge, et, et les 12 heures de nuit, bon. Pour les enfants, en tout cas, c'était... Ça allait. Ouais. Nous, on dort un peu moins bien, mais les enfants dorment assez facilement, donc pas de problème. Donc, vous êtes allé dans quel
0: coin en Argentine?
1: Alors, en Argentine, on a fait, on a commencé par la Patagonie, toutes les grandes plaines de Patagonie, les glaciers, euh, les, 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 les paysages, euh, bah, quasiment désertiques, les grands trecs qui euh, sont connus en Patagonie, et, et alors, on a on n'a pas poussé jusqu'à Ushuaia parce que on était quand même dans la période un peu critique où il commençait vraiment à faire très froid, à neiger et qu'on se sentait pas de faire autant de routes en bus sur des, des routes un peu verglacées, euh, etc. Et qu'ils annonçaient euh, de la pluie, de la pluie, de la pluie euh, sur Ushuaia Donc on s'est dit, bon, non. on n'ira pas jusque-là, mais on a profité en tout cas d'une bonne partie de la Patagonie des lacs de Bariloche, du glacier El Calafate, c'est des choses qu'on qu ne voit nulle part ailleurs. On a des glaciers en France, mais de cette, euh, cette taille, euh, personnellement, j'en avais jamais vu. Et je pense que, à moins d'aller euh, au Groenland, je m'en verrais jamais plus. C'est vraiment des, des paysages. Euh, je crois que l'Argentine, la, la, pour les paysages, ça a été vraiment enfin, spectaculaire du début à la fin.
0: Puis c'est très varié aussi.
1: Oui, c'est ça. C'est très varié de, enfin, d'une région à l'autre. Euh, on est on était dans le en Patagonie, on avait froid, il faisait, il y avait de la neige vraiment. On a eu très très froid et puis on est monté tout au nord et on était près du Brésil et là on a eu très très chaud quoi. Donc c'est vrai que dans le même pays, c'est fou de voir les différences.
0: Alors c'est quoi les incontournables Les trucs vraiment les coups de cœur
1: euh... Ah bah les coups de cœur, euh, les coups de cœur c'est la Patagonie, vraiment euh, les paysages de Patagonie, c'est euh, indescriptible. Et puis euh, l'autre coup de cœur vraiment euh, c'est les chutes d'Iguazou, euh, vraiment au nord euh, à la frontière du Brésil. Vraiment, on avait toujours entendu parler des chutes du Niagara et mes chutes d'Iguazou beaucoup moins mais elles sont mais spectaculaires. On a rarement vu ça dans notre vie. Vous ça avait été trempé Ouais. <rire> <rire> évidemment, on a été douché euh, comme tous les <rire> comme tous les visiteurs du coin. Et voilà, on a donc on a fait euh, la Patagonie, on a fait Iguazu tout au nord, on a fait Buenos Aires une ambiance particulière les, les danseurs et les danseuses de tango euh, la nuit ça voilà c'est des c'est des, des villes dans lesquelles on, on sort beaucoup le soir sa vie ça un peu à, un peu à l'espagnol quoi on mange tard on traîne en terrasse euh, donc sympa et on a on est descendu jusque port madrine euh, la péninsule de val de valdes où on espérait voir des baleines ouais. on en a vu qu'une seule c'était oh, perdu bah parce que c'était plus du tout la saison. <rire> Et donc je pense qu'elle elle était vraiment venue nous voir parce que clairement elle nous avait dit ah non c'est trop tard vous en verrez pas. Ah mince. On en avait on en a vu qu'une très furtivement, mais on a profité d'être là-bas pour pour faire une expérience un peu euh, atypique. On est allé euh, nager avec des lions de mer. Ah pas mal. Euh, ouais on a pris un bateau, on s'est équipé euh, parce que l'eau est très froide. Euh, et une fois qu'on avait nos combinaisons, on s'est jeté à l'eau, et ils nous avaient dit, les, les lions de mer, ils sont très joueurs, donc ils vont venir. Et effectivement, on s'est retrouvé entouré d'une dizaine de lions de mer qui nous donnaient des coups euh, avec leur museau qui euh, qui nous bousculaient un petit peu, et puis, euh, et puis on a passé, euh, pas très longtemps, parce qu'on ne pouvait pas rester longtemps dans l'eau froide, mais on a passé euh, 20 minutes, euh, voilà en complètement pareil, euh, une activité improbable, on était les seuls dans l'eau avec ces lions de mer, et puis hop, on reprend notre bateau et on repart, et, et voilà, une expérience...
0: Bah, C'est génial.
1: Ouais, une expérience géniale que les enfants ont adoré, et nous aussi, parce que c'était vraiment un super moment.
0: Tout à l'heure, tu parlais de, de trek euh, en Patagonie, est-ce qu'il y, eu... est qu y a des randos euh, vraiment
1: à faire euh... Oui, alors il y a la rando du Fritz Roy qui est euh, incroyable et qui est réputée, et qu'on a fait jusqu'aux deux derniers kilomètres où vraiment le vent devenait vraiment très dangereux. Les enfants tombaient avec le vent tellement il était fort. Et où tous les gens descendaient et nous disaient non, c'est fini, il ne faut plus y aller, c'est dangereux, il faut arrêter là. Donc à deux kilomètres, on n'a pas vu ce qu'on était venu voir, mais nice. on aura eu le mérite de l'avoir presque fait jusqu'au bout. Mais ça, c'est vraiment une, une, une des randonnées à faire. Qu'est-ce et... que les enfants Vas-y. Et non, j'allais dire que voilà pour l'Argentine, euh, un pays qu'on a vraiment apprécié aussi, euh, une belle surprise. Même si on, là on était un peu plus préparé, on savait ce qu'on allait voir. Euh, de le voir de ses propres yeux, ça reste toujours magique. Donc. Euh...
0: Alors, qu'est-ce que vous avez
1: préféré euh, Ce qui m'a le plus, enfin, et je pense toute la famille aussi, ce qui m'a le plus marqué, c'est le glacier Alcalafat. On arrive et oh. on voit ce mur de glace euh, sur des qui s'étend sur des kilomètres. C'est d'ailleurs le seul glacier au monde qui ne fond pas, mais qui, qui avance en fait d'année en année. Ah d'accord. Donc euh, donc c'est pour ça qu'il est toujours aussi impressionnant, parce qu'en fait au lieu de reculer comme la plupart malheureusement des glaciers dans le monde, lui il continue d'avancer. Et euh, je crois que c'est ce qui nous a le plus euh, le plus marqué comme paysage.
0: Et vous l'avez vous, vous l'avez approché de quelle façon
1: Alors en fait c'est il euh, y a des passerelles. On peut pas euh, on peut aller en bateau, nous on l'a pas fait, mais on est resté sur les passerelles et donc on a mm -hmm. une vue Panoramique en fait, sur le, sur le glacier. Est-ce qu'il y a un truc que vous avez moins aimé Une petite galère euh, bon, Le moins aimé, c'est le trajet, les trajets en, en bus. C'est toujours euh, un peu une corvée euh, de, de faire 12h, 15h, 18h, 24h de bus, mais c'est tellement un pays immense qu'on n'a pas le choix, ou alors il faut dépenser des mille et des cents euh, en avion, et puis...
0: Et tu pas envie de le faire en
1: voiture bah pff, non, parce qu'en fait euh, dans dans le bus on dort quoi, on prend des bus de nuit, on dort, on perd pas la journée et, et je trouvais ça pas très responsable de faire 24 heures de route. Euh, ah bah non non, trop dangereux. Et après on va où Et après l'Argentine, on va au Pérou. On a fait Buenos Aires Lima, donc on est arrivé à Lima où on a profité de la capitale quelques jours sans trop euh, sans trop s'attarder parce qu'on c'est pas une ville qu'on a vraiment apprécié, on a vite pris le large et euh, et on est allé ensuite à, à, Are, à Arequipa où là on a profité de de visiter les les monastères, les juste l'ambiance de de la ville. Euh, voilà, se mettre dans le dans le dans le bain euh, péruvien, on avait on connaissait pas du tout donc euh... On est arrivé à Ripa, on a fait des visites, on a vu les volcans, on a, on a vu les, les gens se balader avec leur lama dans la rue.
0: Mais oui, c'est vrai que c'est les images que tu as, oui.
1: Mais c'était très sympa, c'est une ville vraiment très très paisible, très agréable, et les Péruviens globalement sont très accueillants et très gentils, donc euh, tout est simple, tout est facile. Dès qu'on veut aller quelque part, il y a toujours un bus qui y va.
0: J'ai peur, peur que tu me dises il y a toujours un lama qui y
1: va. <rire> bah peut-être <rire> aussi, mais. Euh... <rire> En tout cas, pour pour visiter le pays, on a trouvé que c'était vraiment tout était vraiment très très simple, c'était fluide. Ok. On a visité Arequipa, on a visité euh, Cusco, on a visité le, les îles qui sont près, enfin qui sont sur le lac Titicaca, où là pareil, on s'est retrouvé euh, dans une famille euh, péruvienne. Euh, voilà, à manger à cuisiner avec eux aller à la pêche avec eux euh, il y avait la fête, euh, la fête il y avait une fête locale euh, ce cette semaine où on y était donc euh, ils nous ont dit bah venez avec nous euh, s'est retrouvés dans cette fête euh, traditionnelle euh, locale en étant les seuls euh, les seuls touristes euh, dans le coin à danser à chanter euh... ouais vraiment trop sympa trop 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 chouette d'être enfin, c'est ce qu'on préfère en... d'être en immersion donc pour le coup là on était euh, on était servi et, euh, et c'était vraiment euh, vraiment des, des beaux moments de partage aussi.
0: Est-ce que ces, ces îles euh, du lac Titicaca, c'est des îles où les, les habitants sont obligés de, de refaire, de oui, consolider
1: exactement. leur maison en permanence Exactement. Euh, en fait, c'est sur l'eau. Donc, à un moment donné, quand il y a trop d'humidité, ben le, il faut resoubler, oui. en fait, avec de la... C'est des roseaux, si je ne me trompe pas. Peut-être que je me trompe, en tout cas c'est euh, avec des, des tiges en fait euh, naturelles qui, qui coupent et qui remettent par dessus et, et en permanence ils sont obligés de de refaire euh... de refaire oui. ouais mmh. refaire
0: j'avais un souvenir de ça j'y suis pas allée hein. c'est c'est dans d'autres épisodes ouais
1: <rire> oui oui c'est ça c'est euh... et donc vous avez dormi là on a dormi là oui oui oui
0: c'était rustique non ben bah oui, là, pour le coup, c'était
1: rustique, hein, mais bon, <rire> on, comme, comme globalement dans toute l'Amérique du Sud, euh, on n'y est pas allé pour le confort, ça c'est certain, mais, euh, mais bon, c'était euh, comme euh, eux y vivent, donc c'était vraiment très chouette, et puis de voir les petits gamins partir à l'école euh, dans leur petit bateau en, en paille, là, euh, c'était vraiment, euh, ouais, c'était typique, ce sont des bons moments, et puis voilà, et puis au Pérou, en fait, ce qu'on était aussi venu voir, c'est l'incontournable Machu Picchu. Machu Picchu, <rire> exactement.
0: Alors, comment vous êtes allé euh, jusqu'au Machu
1: Picchu Alors, on a pris le train. Euh, on a pris le train de Cusco jusqu'au Machu Picchu, enfin, jusqu'à jusqu'au village en bas du Machu Picchu. On a dormi une nuit. Et puis, le lendemain, euh, on a pris le bus, euh, le bus qui fait la navette, en fait, du village jusqu'au Machu Picchu. On s'était renseigné pour le faire à pied. Euh, il y a des treks de plusieurs jours, mais nos enfants, euh, moins de 8 ans, ils n'ont pas, pas le droit de le faire, en tout cas... Euh... Ça j'avais j'avais
0: oublié ce détail
1: oui. On n'a pas trouvé d'agence qui acceptait de nous prendre avec nos deux minus <rire> pour faire quatre jours quatre jours de trek. Mais bon c'était très bien. On l'a fait en mode plus confort et et on s'est régalé parce qu'on est arrivé au Machu Picchu ce matin et, et le soleil se lève et puis la ville se enfin le les ruines se se, se révèlent sous nos yeux c'était c'était une grosse claque mémorable. Là, c'est pareil. On a, on a toujours vu des photos, mais euh, c'est bon, ce que me... j'allais
0: dire. Oui, on, on l'a tous euh, en image, mais euh, d'être devant, ça doit être bien différent.
1: Ouais. Voilà. C'était. On a fini par ça. En plus, on a fini le pérou par ça, et on a fini hein, en beauté euh, avec une des merveilles du monde. Et c'était vraiment, euh, c'était vraiment un beau moment. C'est le,
0: le euh, qualificatif n'est pas usurpé. C'est bien. Non, une merveille non, non, non c'est bien une merveille
1: du monde. Euh. Je pense qu'on peut pas faire. On ne peut pas dire autrement.
0: Ah c'est euh, ouais ça sent le Pérou qui va pour ça hein. il y a plein d'autres choses mais euh, oui je, je pense que
1: les gens qui vont au Pérou ne, ne font pas l'impasse sur le Machu Picchu
0: en tout cas pas la première fois
1: non pas la première fois c'est sûr non, non c'était euh... et puis on a eu un temps magnifique donc vraiment euh... on a eu beaucoup de chance il avait plus la veille il a plus le lendemain enfin cette fois-ci c'était euh... c'était notre moment quoi très bien c'était bon et donc voilà on a terminé le, le Pérou par le Machu Picchu
0: et qu'est-ce que vous avez préféré
1: Les enfants Les enfants, ce qu'ils ont préféré, euh, c'est euh, bah, c'est euh, être chez l'habitant, parce que là encore, il y a des enfants, on s'amuse, on rigole, euh, on va donner euh, le biberon au lama, euh, au bébé lama. Voilà, on promène son lama comme on promène son chien, donc évidemment, euh, oui. euh, eux, ils ne, ils ne pouvaient qu'adorer ces moments-là. <rire> le Machu Picchu ils ont bien aimé aussi mais je pense qu'ils ont moins compte de, oui, bah de la oui. côté du lieu de l'histoire et bon pour eux c'était joli mais euh, je crois qu'ils ont moins de
0: Allons donc récupérer le lama
1: Exactement c'était plutôt ça voici y a un lama <rire> qui traîne par là on va peut-être plutôt prendre la photo du lama C'est ça <rire> Bon, Et une galère un truc que vous avez moins aimé euh, Non au Pérou aucune galère Ah C'était très fluide ouais, Vraiment euh, parfait
0: Eh bah, ben passons on va y suivre
1: et puis bah, le dernier pays, hein, les, les États-Unis, il n'était pas vraiment prévu au programme, celui-là non plus. Et puis finalement, euh, on a eu vraiment envie de le refaire. Euh... On, a... on l'avait fait il y a dix ans, on avait adoré et on s'est dit, oh là là, quand même, on est vraiment très proche. Est-ce qu'on ne le ferait pas On voulait aller en Équateur, mais finalement, c'était plus trop la, la... la... la saison, beaucoup de pluie. On s'est dit, bon, allez, euh, on se pose pas la question. On le sent pas pour l'Équateur pour cette fois. On file là où on a vraiment envie d'aller et euh, on file aux USA. Donc, on est retourné faire euh, ce qu'on avait déjà fait il y a dix ans, euh, un road trip dans dans l'Ouest américain, donc de Los Angeles à Seattle, où on a traversé euh, tous les parcs nationaux euh, les plus connus, hein, Monument de Valais, euh, Yellowstone, euh, les Arches, euh, le Grand Canyon, évidemment. Et donc, on a refait tous ces parcs, euh, voilà, un jour un parc quasiment. Ah, jusqu'à arriver jusqu'à Seattle euh, Fin de notre périple euh, aux États-Unis. Donc, les enfants ont, ont découvert, eux, les grands parcs et les, les, les différents, euh, différents paysages d'un parc à l'autre. On a l'impression qu'on a changé de pays euh, entre les parcs euh, qui font Far West, Monument Valley, où, mmh. on, où on imaginerait des cowboys euh, sur leurs chevaux et, et Yellowstone, où en se baladant, on croise un ours euh, et on se dit Mais qu'est-ce que je... je suis dans un film ou quoi
0: pas, pas trop près, l'ours.
1: C'est ça! Non, c'était euh, voilà, magique. C on savait à quoi s'attendre pour le coup et, euh, et on voulait faire découvrir ça à nos enfants.
0: Vous l'avez fait en voiture?
1: Oui, on l'a fait en voiture en s'arrêtant euh, de motel en motel. En fait, euh, on a fait notre petit road trip comme ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont préféré, les enfants, dans ces, euh, ces magnifiques
0: parcs? Lequel ils ont préféré?
1: Alors, ils ont préféré le parc où on a vu l'ours, évidemment, parce que ah bah. c'était tellement euh, incroyable. Euh, et en plus, on, le, on, était en voiture et on leur a dit, vous ne sortez pas de la voiture, on va voir, mais on, à bonne distance, on va voir, euh, voilà, ce qui, s'il s'approche ou pas, parce qu'on n'était pas trop serein, on ne mmh, sait pas bah trop oui. comment réagir à l'ours. Et en fait, ils sont sortis de la voiture. Mais non! En nous disant, euh, j'étais, retourné dans la voiture, <rire> ça va pas bien. Et ils nous ont dit, mais non, mais il n'y a pas de raison, vous, vous avez le droit d'aller le voir et nous, on est dans la voiture et, et finalement, ils nous ont rejoint et l'ours s'éloignait, donc on les a laissés, euh... Regardez l'ours s'enfoncer dans la forêt et je crois que c'est ils en parlent ils en parlent maintenant et ils en parleront je pense encore dans dix ans.
0: <rire> oui en même temps c'est pas juste quoi. Ouais c'est ça c'est pas juste pourquoi <rire> vous, vous vous approchez et pas nous. Et ça c'était dans quel parc
1: euh, Yellowstone.
0: Et dans les autres euh, ça leur allait bien
1: de, de marcher euh, d'aller ouais, voir les pierres. Ouais, ouais. Euh... Bon il faut dire qu'on était en fin de parcours ils étaient déjà bien rodés. Ils, oui. euh... Et du coup, euh, c'était plus facile de marcher. Et bon, ils... cette année, ils ont grandi aussi, donc ça devenait... tout devenait plus simple. Mais euh, ouais, ils ont vraiment aussi adoré, euh, comme nous, euh, ils ont adoré l'ambiance euh, à l'américaine. Hein. Tout est démesuré, euh, que ce soit les villes, les... les parcs, tout est immense, tout est gigantesque. Et puis, euh, on a fait une petite halte à Las Vegas. Alors ça, c'était aussi un peu le paradis des enfants, quoi. Ah mais oui, Las
0: Vegas. Qu'est-ce que vous avez fait, Las Vegas Ah
1: bah, à Las Vegas, on s'est remarié. Ouais
0: Ah c'est pas commun, ça. Enfin, si, à Las Vegas, c'est commun, mais
1: est-ce que c'était prévu Est-ce que vous vous non, étiez dit... Euh, voilà. Bah Déjà, c'était pas prévu qu'on aille aux États-Unis, alors encore moins d'aller se remarier là-bas. Et euh, bon, on, on y passait de toute façon, donc euh, on allait montrer Las Vegas aux enfants, euh, deux jours, c'était suffisant. Et puis on s'est dit, ah oh, quand même, est-ce qu'on euh, on rigolerait pas et est-ce qu'on se ferait pas... Euh, un petit mariage euh, ensemble avec nos enfants parce que nous, on s'est mariés, nos enfants n'étaient pas encore là. Pour la petite anecdote, Fabrice m'avait avait demandé un mariage à Las Vegas dix ans avant, donc c'était euh, un peu symbolique. Ah bah oui, carrément. <rire> et donc euh, bah la veille pour le lendemain, on s'est trouvé une robe blanche, des chaussures blanches, euh, hop, euh, une petite fleur dans les cheveux et puis euh, et puis on s'est présenté à à la petite chapelle euh, laïque euh, du coin. et nous a dit pas de problème, euh, venez demain à neuf heures et puis <rire> je vous marierai à nouveau. Et voilà. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé, les enfants? Bon, ils étaient, ils étaient vraiment très contents parce que, bah, parce que ma fille, elle, elle rêve de, de sa robe de mariée, elle, elle regarde en boucle des, les photos de notre mariage où elle n'était pas, et du coup, elle était très contente d'être là, d'assister, alors, de, on s'était re-échangé nos alliances, c'était les mêmes, et c'est les enfants qui les ont apportés. Non,
0: c'est euh... mignon.
1: Et puis après, on a, voilà, on a fait notre vie, euh, comme si c'était rien passé, alors c'était assez bizarre parce que, leur passe, on se remarie, et puis bon, bah, maintenant, on va visiter quoi On prend la route vers <rire> où euh, On passe à autre chose. c'était un chouette moment. Vous êtes resté combien de temps dans l'Ouest américain euh, Trois semaines. Trois semaines euh, avant d'arriver à Seattle, où on a passé deux, deux jours pour visiter la ville, et où on s'est envolé ensuite pour euh, pour l'archipel d'Hawaï.
0: Donc ça, c'était pas prévu non plus
1: Ça, c'était pas pré... euh, Si, Hawaï, c'était prévu, mais on devait, euh, on devait y aller sans passer par les États-Unis. On devait juste... Hawaï ah ouais, c'était mon, mon coup de cœur à moi, mon, mon envie à moi parce que Fabrice en plus il savait pas trop à quoi s'attend et bon voilà et moi c'était euh, c'était euh, l'archipel que j'avais vraiment envie de faire, euh, qui me faisait rêver en fait et euh, et on n'a pas été déçus, on a fait euh, trois îles de l'archipel, on a fait euh, Big Island, euh, Maui et, euh, et Oahu et on a pas bah, on a bien profité, on a randonné on a flâné sur les, les plages paradisiaques d'Hawaï. On a regardé les surfeurs surfer les, <rire> les énormes vagues. On a bien mangé. Et voilà, c'était pour finir ce tour du monde en beauté. Pourquoi
0: ces trois îles-là Est-ce que tu peux juste nous dire un truc par île qui, qui la
1: caractérise ou ce que vous avez préféré sur chacune des îles Ouais, alors bah, Big Island, euh, on voulait euh, aller... Euh... Voulait... C'est la plus grande ville, donc on voulait quand même aller voir ce qui se passe sur cette grande île. Elle est très sauvage, et donc on voulait la découvrir. Oahu, euh, on voulait aller voir la Waikiki Beach, la célèbre euh, plage de Waikiki. Honolulu, euh, cette ville, là, euh, sur cette petite île, on avait envie de voir aussi euh, euh, c est, c est cette ville-là. Et Maui, on avait hésité avec Koei, c'est une autre île. Qui sont très sauvages et qui sont réputés pour leurs leur paysages euh, bah, de volcans et de plages un peu atypiques, les plages de sable noir, les plages de sable vert, les plages de sable rouge. Et il a fallu faire un choix et on a choisi euh, on a choisi Maui. On saura jamais si on a fait le bon choix. Peut-être que l'autre était plus belle, mais en tout cas, on a adoré cette île. Très sauvage et avec des plages et des des des, des paysages qu'on ne voit que à Hawaï. Et qu'est-ce qu'ils ont de particulier? C'est des grands paysages de volcans. Je pense que ça se rapproche un peu de la Réunion. J'ai trouvé que ça se rapprochait un peu de la Réunion, mais avec des plages de sable vert, par exemple. J'avais jamais ça vu de sable dingue. vert. <rire> Alors c'est lié à une roche particulière qui, quand elle s'effrite avec le, la marée, euh, devient du sable et ça fait du sable vert. Euh, les plages de sable volcanique euh, noir, noir charbon. On a l'impression de marcher sur du, vraiment du charbon. Euh, et le contraste avec l'eau turquoise, c'est quand même assez saisissant. Et voilà, les plages de sable rouge aussi, on n'avait jamais vu. Pareil lié à la roche, qui fait que la plage, elle, elle devient, elle devient rouge. C'est vraiment des petits coins de paradis comme ça, encore préservés. Bah comme c'est, comme c'est loin, comme c'est une île, enfin un archipel. Je pense qu'il y a encore des petits coins comme ça qui sont, qui sont encore très naturels et sans rien. Et on a fait sur cette deuxième île, sur Maui, un tour en hélicoptère aussi pour voir moi vue du ciel et euh, pff, ouais on se dit que c'est euh, c'est encore c'est Jurassic Park quoi c'est les, les <rire> paysages de films euh, c'est euh, assez dingue
0: qu'est-ce que vous avez préféré sur euh, ces îles à part le tour et l'hélicoptère que tu viens de nous dire
1: euh, je crois que c'est l'ambiance en fait euh, hawaïenne qu'on a qu'on a adoré euh, voilà les 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 gens qui se baladent avec leur euh, leur planche de surf sous le bras en pleine ville euh, après le boulot euh, un petit côté australien mais encore plus poussé où vraiment on marche pieds nus dans la rue euh... vraiment tout le monde est tout le monde est zen tout le monde est là bas ils disent euh, rien n'est grave en fait c'est la vie est cool la vie est douce euh... nos stress tout va bien enfin ouais c'est vraiment un... un rythme de vie qui est complètement différent de nous ce qu'on connaît euh... en Europe hein, tout tout est euh... tout est slow life là bas <rire> on a... moi j'ai adoré me... cette ambiance euh... Peu particulière hein, qui règne. Est-ce que c'était
0: pas, il n'y avait pas beaucoup d'Américains, parce que c'est un peu réputé euh, pour être envahi par les Américains
1: Oui, alors il y avait quelques Américains, enfin oui, il y avait quand même des Américains, parce qu'en fait. C'est l'Amérique,
0: mais bon, c'est oui, 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 les Américains oui, y du y les continent, quoi. Oui, <rire> ouais,
1: c'est ça, les Américains du continent, il y en avait beaucoup, parce que c'était aussi les vacances euh, aux États-Unis. C'est le début des vacances. Je pense, hein, en tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit, c'est que c'est beaucoup moins le cas hors saison et là on était bah, ils ont les mêmes vacances que nous donc enfin beaucoup d'Américains vont à hawaï pour, bah, pour ça les mais finalement on n'a on a pas eu l'impression qu'il y en avait beaucoup parce que en fait quand on fait son road trip quand on se balade en pleine nature on croise pas tant que ça de enfin, on n'est pas embêté en tout cas par par le tourisme et puis on est des touristes aussi donc c'est aussi le jeu
0: Il y avait des euh, des randonnées spécifiques
1: euh, à faire. Oui, alors il y a des, quelques randonnées qui sont euh, incontournables. On a fait le Diamond Head, qui est une randonnée où on monte sur euh, une montagne et là en haut on a la vue sur tout euh, Honolulu, ah. donc sur les buildings, euh, la mer. Euh, c'était ouais, c'est vraiment une vue, euh, une, une très jolie vue et elle, elle est facile et très très courte cette randonnée, donc elle est très accessible mm -hmm. et, euh, et vraiment c'était chouette. Est-ce que vous avez mangé
0: des Pokéballs
1: Ah évidemment. <rire> évidemment, évidemment. On a très bien mangé euh, à Hawaï. On a mangé des Pokéballs, effectivement. <rire> Est-ce que c'est les mêmes qu'ici Bah non, hein, c'est pas les mêmes qu'ici. <rire> Mais bon, on n'est pas trop mal quand même. En France, on s'en rapproche pas mal. Bon, c'est une alors. vraie culture le Pokéball. Euh, on en trouve partout, comme on irait dans un fast-food. On a le petit food truck de Pokéball. On en a très très bien mangé à Hawaï.
0: Est-ce que vous avez évité les galères pour cette dernière destination
1: euh, Alors euh, oui, alors euh, Marius était quand même euh, avait un plâtre à Hawaï puisque quelques jours avant aux États-Unis il s'était cassé pour la deuxième fois le bras. Mais tu nous l'as pas dit. J'avais pas dit que le. Tu nous l'as pas
0: dit pour la deuxième oh, bah, fois. Ah la
1: première fois il s'était cassé le bras en Thaïlande. Rien de grave, on va à l'hôpital, on met un plâtre et puis voilà trois semaines après et... <rire> c'est c'est des choses qui arrivent. Et donc, on avait retiré le plâtre, et euh, il est retombé euh, aux États-Unis, et il s'est à nouveau cassé le bras, oh là là. avant de partir à Hawaï. Le même? Le même. Enfin, oh. Je pense qu'il était un peu fragilisé, mais ils ont été, ils ont été sympas oh, dans le, dans, dans l'hôpital. Ils ils nous ont dit, on va pas mettre un plâtre, comme ça, il pourrait aller se baigner à Hawaï. Donc, il avait une, comme une manchette à telle, et donc, euh, bon, on faisait très attention quand il se baignait, mais au moins, il faudrait aller se rafraîchir. Ah, mais oui, le pauvre. Mais bon. Des choses qui arrivent. Il nous aura fait... Euh... D'où
0: l'importance de l'assurance. De, de bien assurer. exactement.
1: <rire> <rire> mais sinon, euh, alors, une petite galère rigolote à Hawaii qui n'est... Moi, je sais pas si euh... j'ai le temps, mais je la fais vite. On, on, on est arrivé chez un autre qu'on avait rencontré et contacté sur Airbnb qui nous avait loué son logement. Je vais aller vite hein, parce que c'est une histoire un peu euh, abracadabrante. Mais on arrive et euh, il nous fait visiter son appartement qui est très bien. Mais on voit que bon, l'hôte le, est... a beaucoup fumé, il est drogué. quoi. Et euh, voilà, On lui souhaite une bonne soirée. Il nous dit « bah, je reviens récupérer des clés dans trois jours, pas de problème ». Et euh, la première nuit se passe, et le lendemain matin, ça frappe à la porte. J'ai l'impression que c'est chez les voisins, mais Fab me dit « non, non, c'est chez nous, je vais voir ». Donc on est... Il était tôt, donc on était encore au lit, donc il va voir et il tombe sur un couple euh, qui lui disent « mais où, où est Daniel ?» Donc Daniel, c'était l'hôte. Et on... je me lève et je dis mais Daniel il nous a loué son appartement donc il n'est pas là et là je vois qu'il oui, y a un malaise et que les deux se regardent et ils nous disent c'est pas possible euh, cet appartement il peut pas être loué donc je me dis bon ça doit être les, les vrais propriétaires c'est ce que j'imagine et donc je leur demande vous êtes les propriétaires et ils nous disent euh, non 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 pas du tout euh, on est des travailleurs sociaux et vous êtes dans un centre d'hébergement d'urgence pour les, oh. les personnes qui sortent de prison ou les SDF oh et donc euh, là, on... bon, effectivement, on était arrivé de nuit, on n'avait pas trop fait attention aux... aux alentours, et on se dit mince. Et là, on se dit bah. Et en fait, ils nous disent, non, on est des travailleurs sociaux, on venait voir euh, Daniel. enfin, euh, bon, voilà. Et donc elle dit, mais comment ça se fait Donc je leur montre euh, le... la réservation Airbnb, etc. Et bon, ils comprennent bien que que nous, on n'y est pour rien. Ils voient qu'il y a deux enfants. Et la dame nous dit très gentiment, écoutez, euh, ça va être impossible pour vous de vous reloger sur l'île. Donc vous ne dites rien à Daniel, il nous louait son appartement. Euh, nous, on ne lui dira rien jusqu'à le jour de votre départ, mais sachez que cet appartement, il est mis euh, à disposition gratuitement pour les bah, pour les personnes qui sont en réinsertion, et donc, euh, normalement, il euh, enfin, c'est pas autorisé de, de louer. Donc, euh, bon, ils nous ont laissé quand même ces trois jours-là, mais on n'était pas très serein. on s'est dit, mon Dieu, mais ça se trouve, euh, il va revenir, il va vouloir qu'on parte. Enfin, on s'était fait toute une montagne, finalement, on a eu nos trois jours euh, sans encombre, quand on leur a quand même demandé euh, comment ils avaient su qu'on était là, en fait, ils nous ont dit euh, qu'ils ne savaient pas du tout qu'on était là, euh, que en fait, il avait, il avait mis une affiche, un poster sur sa porte, et que comme c'est un appartement qui est prêté par l'État, ils n'ont pas le droit d'afficher, euh, en tout cas, à, à l'extérieur, ils n'ont pas le droit d'afficher de poster et qu'ils venaient lui demander juste de l'enlever. Et en fait, ils sont tombés avec nez à nez avec nous, et euh, ils s'attendaient pas du tout à ça. Le hasard le plus total. Voilà. Donc c'était la petite anecdote. Bon, tout s'est bien fini. Euh...
0: Ah oui, elle est pas mal celle-là.
1: Bah c'était les derniers logements et c'est la première fois qu'on avait une vraie galère euh, où on s'est dit ouais là on s'est mis quand même dans le... dans un pétrin euh, si on vous doit partir. Vous ne pouviez pas savoir. Mais non on ne pouvait pas savoir. Ça s'est fait comme ouais. ça mais euh...
0: heureusement que les euh, les gens vous ont dit enfin euh, que vous, vous ont autorisé à rester. Parce ouais que, euh... mais vraiment ils
1: ont été hyper bienveillants euh, ils nous ont dit euh, vous y êtes pour rien euh, écoutez on ne va pas en parler on réglera nos histoires avec le locataire après euh, passez un bon séjour euh, profitez euh, on ne va pas vous mettre dehors avec vos enfants. Euh,
0: vous auriez été sans les enfants, peut-être qu'elle vous aurait dit. Voilà, peut-être
1: été différent, ouais. Ouais, ouais. Je pense que bon, ouais. c'est des travailleurs sociaux. Je pense qu'ils ont quand même un peu de bienveillance <rire> dans l'âme.
0: Bah, la preuve.
1: La preuve, exactement. Waouh,
0: quel tour du monde! Ouais. On aurait pu parler pendant six heures, hein, mais...
1: Euh... ouais, je suis désolée, j'ai été un peu mais basse. Non, mais non, <rire> ne
0: sois pas désolée, je disais pas ça pour ça, mais il euh, y, y aurait encore oui, sûr, mille ouais. choses à raconter, euh, évidemment, sur sur une année aussi riche, mais euh, mais il mais n'y a pas de meuf, voilà, on l'a fait comme ça, mmh -hmm. et puis c'est tout. Euh, le truc qui revient tout le temps, c'est côté budget,
1: comment on fait pour euh, pour faire ça eh ben, à cause du budget, on a on a décidé quasiment euh, près de neuf ans avant de faire ce tour du monde. Donc on a économisé euh, tous les mois pendant euh, près de neuf ans. Et puis quand on a eu le budget, on s'est dit bon bah c'est bon, on peut on peut y aller, euh, on, on fonce quoi. Il faut imaginer euh... 20 000 euros par personne. Ok. Pour le tour du monde qu'on a fait. Après, je pense que c'est hyper di difficile d'estimer. Euh, nous, c'est ce qu'on a dépensé. Mais on a fait aussi beaucoup de pays chers. Euh, on a fait le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Hawaï, les États-Unis. Enfin, si on enlevait tous ces pays-là, je pense qu'on pouvait vraiment nettement, euh, on en aurait eu pour beaucoup beaucoup moins moins cher. C'est sûr que si on était resté un an en Asie, on pouvait diviser le budget par deux. Hein.
0: Soline, elle voulait aller en Polynésie. Vous y êtes pas allée. Pourquoi?
1: non on n'y est pas allé alors euh, c'était son rêve mais parce qu'elle me voit euh, elle me voit faire de la danse haïtienne toute l'année euh, en France et... et donc elle a l'habitude de voir les costumes les spectacles etc et donc elle rêvait d'y aller mais euh, c'était notre euh, notre voyage de noces et, euh, et bon on connaissait déjà donc on avait envie de découvrir des, des endroits qu'on ne connaissait pas donc euh, bon on lui a vendu Hawaï et elle s'est laissée convaincre <rire> <rire> ouais, sans trop de difficultés euh,
0: c'est quoi la suite vous repartez euh, vous en
1: refaites un euh... Euh, bah, la suite c'est déjà de renflouer les caisses mais oui. <rire> commencer mais oui évidemment on a envie de continuer de voyager, ça nous a donné encore plus envie de, euh, de découvrir le monde et découvrir des pays qui sont, euh, qui sont pas forcément réputés pour le tourisme etc. on a envie de, on a envie de barouder encore plus qu'avant j'ai envie de dire et, euh, et on va se donner les moyens pour, pour continuer et peut-être pourquoi pas un tour du monde bis
0: avant de nous quitter j'aime bien finir avec des petites questions beaucoup plus courtes, on rentre pas dans les détails pour euh, continuer de voyager encore un peu. Bon. Le pays, coup de cœur de ce tour du monde, pour tout le monde. Alors, celui qui a fait l'unanimité, c'est le Japon. L'activité la plus cool, le rêve le plus fou. Vous en avez fait plein des trucs super cool.
1: Oui, alors le rêve plus fou, le plus fou, je crois que c'était nos survols en, fait, en hélicoptère. Euh, les paysages qu'on voit du ciel étaient incroyables. Et si on demande aux enfants, je crois qu'ils diraient euh, l'hôpital des koalas. <rire> parce qu'ils ont... Ils ont fait vie ma vie de vétérinaire pendant quelques heures et euh, ils étaient, euh, voilà, c'était un, un truc incroyable pour eux.
0: Qu'est-ce qu'il faut absolument pas oublier avant de partir en tour du monde?
1: Euh, bah, je vais pas faire très original, mais son passeport et sa carte bleue. <rire> je crois que c'est les... les incontournables parce que sans ça, il n'y a pas de voyage. Et est-ce qu'il y a quand même des papiers incontournables, autrement, autres que le passeport? Oui, oui, il y a des papiers incontournables. Bah y a, y a déjà sa carte de vaccination. Il y a quand même des vaccins à faire avant de partir. Il y a des visas à obtenir, euh, permis internationaux. Euh, nous, on a fait traduire nos livrets de famille euh, et nos, enfin nos, les actes de naissance des enfants
0: en anglais Hyper et en, en
1: espagnol parce que bah, parce que on peut se trouver en difficulté et ne pas pouvoir justifier. Euh... Et on n'y pense pas forcément. Donc, euh,
0: alors je pense que sur les tours du monde, il euh, y a suffisamment de forums euh, où il y a ce type d'informations, mais
1: il euh, y a vraiment des pays où il faut pas partir sans ça. Non, mais ouais, et ça, euh, bon, on n'est pas toujours préparé, on ne sait pas forcément euh, quel document on doit apporter avec nous en voyage, et euh, c'est bien de se, c'est bien d'être prévoyant et d'avoir plus que que pas assez.
0: Le truc qui vraiment sert à rien.
1: Alors, je ne sais pas si ça sert à rien pour tout le monde, mais nous, ça nous a pas servi pendant le voyage. C'est des sacs à viande qu'on avait emmenés avec nous. C'est des petits sacs de couchage très fins qui sont vraiment très, qui tiennent dans... en boule dans la poche quand ils sont repliés. Et euh, bon, on a beau avoir euh, vécu dans des logements un peu sommaires, on n'a jamais été dans des endroits où vraiment c'était cracra au point de sortir nos sacs à viande.
0: Le truc le plus galère à organiser avant
1: et pendant. Avant, je dirais que c'est nos sacs parce qu'on les a à faire, refait, défait, refait, voilà. <rire> on a compris, on n'est pas des as de du, du sac. Donc ça, ça nous a vraiment pris la tête, vraiment. Et pendant, je crois que on a fatigué à force de chercher des logements, euh, comparer les prix, regarder si c'était bien situé, ce qu'on pouvait faire à pied, euh, si on pouvait être à quatre dans la même chambre. Au début, c'est sympa. Et puis à la fin, on en a marre. En fait, on en a marre de comparer, de chercher. De... Ouais, ça devient euh, un peu euh, la corvée.
0: Faire l'école à ses enfants autour du monde, c'est plus facile ou pire qu'une classe
1: ah, C'est plus facile. <rire> le nombre fait que c'est plus facile.
0: Mais euh, mais est-ce que c'était euh, Ils étaient contents d'avoir leur maman comme maîtresse
1: Alors ils étaient contents parce qu'ils se permettaient certainement plus de choses qu'avec oui. leur maîtresse. On peut envoyer plus facilement bouler sa maman que sa maîtresse. Et euh, et puis le rythme était était plus cool forcément. Donc euh, non non ils ont apprécié. Même si euh, même si évidemment leur maîtresse fait beaucoup mieux que leur maman elle, <rire> elle, elle est plus sympa et puis bah oui euh, voilà évidemment. la maîtresse est toujours mieux que la maman <rire>
0: <rire> si c'était à refaire tu referais pareil
1: ouais si c'était à refaire on ferait euh, vraiment on changerait rien on avait imaginé euh, ce, ce voyage les euh, milliers de fois et vraiment il était à la hauteur de, enfin il était au-delà de ce qu'on espérait et, et de ce qu'on a vécu on, on referait exactement pareil on était à des années à des années-lumière d'imaginer que ça se soit aussi magique. Vraiment, voilà, bien qu'il y ait eu quelques galères, vraiment c'était à la hauteur de nos espérances.
0: Les toutes dernières qui sont les mêmes pour tout le monde et que j'aime beaucoup et t'en as déjà raconté beaucoup, mais je vais t'en demander une dernière qui n'est pas forcément dans le tour du monde, une anecdote, un truc qui t'est arrivé lors de tes voyages et dont tu te serais bien passé. <rire>
1: Alors l'anecdote qu'on aime, enfin qu'on raconte souvent parce qu'elle nous a quand même beaucoup fait stresser sur le moment, c'est euh, et d'où l'importance de, de voyager avec ses papiers et ses documents euh, traduits. Euh, c'est que quand on a fait un voyage en, à Singapour et en Malaisie il y a quelques années avec euh, les jumeaux qui avaient deux ans et demi, euh, on a traversé la frontière terrestre entre Singapour et la Malaisie en bus. On est descendu du bus, on nous a tamponné nos passeports pour euh, valider notre entrée en Malaisie et on n'a pas vérifié. Et on a passé nos vacances en Malaisie pendant deux semaines avec nos passeports et notre tampon. Et on nous a jamais... enfin, en tout cas, on n'a pas eu l'occasion de présenter nos, nos passeports pour euh, x raison. Donc, euh, bon, on a fait nos vacances euh, classiques. Et au moment de euh, repartir et d'arriver à l'aéroport, à la douane, euh, qui vérifie notre euh, tampon d'entrée dans le pays, et on nous dit que Soline n'a pas euh, n'a pas de tampon. Et on nous demande euh, où on a bien pu, euh... enfin, d'où vient cet enfant et qu'est-ce qu'elle <rire> fait avec nous. Et Donc, euh, bah, on leur explique qu'elle est venue avec nous en bus de Singapour jusqu'à la Malaisie, hein, qu'on a traversé la frontière en bus, et ils nous montrent son passeport et il n'y a aucun tampon. Et évidemment, on avait récupéré les quatre passeports sans vérifier. Et effectivement, elle n'a pas de tampon d'entrée dans le pays, donc ils considèrent qu'elle était déjà dans le pays et que là, on repartait avec elle. Et donc là, on a un petit coup de chaud, on comprend que eux, ils blaguent pas et que vraiment, ils nous prennent pour des kidnappeurs d'enfants et qu'ils nous demandent vraiment euh, comment elle est arrivée dans le pays, euh, où elle est, enfin euh, où on l'a trouvée, pourquoi on repart avec. Euh... Et là, on se dit bon, ok. Et donc, ils comparent. Enfin, ils, ils voilà, ils, son passeport a été examiné sous toutes les coutures. Ils font appeler un policier, puis le chef de la, de la douane. Et en fait, on se retrouve avec cinq personnes autour de nous qui sont pas du tout très, enfin pas, pas du tout aimables et qui, qui continuent de nous, de pas nous croire en fait. Et on se dit bon, là, ok, il va falloir qu'on appelle l'ambassade parce qu'ils n'ont pas l'air décidés à nous laisser partir. Et euh, et en plus, c'est des jumeaux. Et, euh, et donc ils ont le même nom de famille, la même date de naissance et eux trouvent ça louche on leur explique que c'est des jumeaux, que tout façon, on peut pas faire autrement et quand on... c'était leur passeport qu'on avait fait quand ils étaient bébés et le jour où on a fait les photos du passeport, le photographe n'arrivait pas à photographier Soline les yeux ouverts, il avait fait un montage et il avait pris les yeux de Marius pour faire le montage, et donc en fait les photos étaient quasiment identiques et là on s'est dit, oh là, là là, ça craint parce qu'en plus, euh, s'ils rendent compte qu'il y a un montage sur la photo enfin on est foutus quoi et euh, donc, on, on leur dit, bon, écoutez, on va appeler l'ambassade euh, de notre côté. Ma femme va partir avec notre fils, parce que eux n'ont aucun problème. Et moi, je vais rester avec ma fille jusqu'à ce qu'on résolve, résolve le problème. Et finalement, ils se concertent et euh, ils nous rebalancent les passeports en nous disant, euh, écoutez, euh, quittez le pays. Euh, on ne veut pas avoir de problème, on quittez le pays et vous vous arrangerez euh, vous vous en France euh, à la douane française euh, si cet enfant n'est pas la vôtre. Oh ah ben d'accord. voilà, fin de l'histoire. <rire> et évidemment... Euh... En France, personne nous a questionné. Puis en France, personne n'a vérifié euh, s'il y avait un tampon. Mais bon, on a eu un petit coup de chaud sur ce coup-là. Et ça a duré combien de temps, la mascarade? Pas très longtemps, hein. moins d'une heure, je pense. Mais on ne pouvait pas justifier quand enfin, c'était notre fille. On n'avait pas d'acte de naissance, on n'avait pas de livret de famille oh avec. Nous. Maintenant, ça nous reproduira plus. On part systématiquement avec notre livret de famille et l'acte de naissance des enfants.
0: Et ça serait bien... Encore une fois, ça s'est bien passé, donc... Euh... Oui, voilà, tout s'est mais... bien fini,
1: mais bon, c'est vrai que bon, on a eu un petit coup de chaud quand ah, on avait a vu qu'ils nous croyaient pas du tout, et... Euh... Eh bien. Enfin, voilà, tout s'est bien fini au <rire> final, et euh, c'est le plus important.
0: Oui. Votre prochaine destination en famille
1: euh, On aimerait bien refaire l'Indonésie que les enfants ne connaissent pas et qu'on avait adoré il y a quelques années, donc euh, peut-être qu'on va se programmer ça pour l'année prochaine.
0: Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast
1: Alors, euh, j'aimerais bien découvrir. Alors, j'ai vu qu'il y avait l'Islande et j'aimerais bien euh, voilà, les pays froids, tous ces pays qui sont pas du tout euh, autant l'Islande, c'est touristique, mais le Groenland ou voilà les, des pays un petit peu à part comme ça, de grands froids, euh, d'expéditions un peu euh, extraordinaires qui sont bon, rarement faites euh, en famille. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais. Euh, que j'aimerais écouter sur le podcast
0: Alors, j'ai une partie du Groenland,
1: parce qu'il y a justement
0: un voyage euh, en bateau qui part du Groenland jusqu'à la France, et, euh, mais qui n'est pas l'hiver, forcément, euh, sinon ça marche pas. Donc tu as, tu as une petite... Euh, on parle du Groenland et de certains endroits euh, par euh, où le bateau est passé, euh, avant de faire euh, la transatlantique euh, qui ramène en France.
1: Ah bah, super
0: On va aller chercher le Groenland au froid
1: alors Ah euh, ouais. <rire> Non c'est vraiment des, des destinations plutôt expéditions euh, bon, qui sont pas forcément faciles ouais, à faire Non, hein, non
0: c'est euh... Écoute l'appel est lancé Parfait Dernière question si nos auditeurs te
1: cherchent où peuvent-ils te trouver Ah bah ils peuvent me trouver sur les plages du Morbihan ou alors sur le compte euh, Twins World Trips Instagram où on partage euh, nos voyages en famille eh ben, écoute, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode.
0: Merci beaucoup, 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 Elsa, pour ce long quart de voyage. Ouais, ouais, merci pour ta patience, Stéphanie, <rire> parce que
1: je sais que ça a été difficile de de de, de, de résumer. Ah, mais c'est impossible. C'est quasiment impossible. Et euh, merci de ton écoute et, euh, et de ton intérêt.
0: Avec plaisir, c'était passionnant. J'aurais bien fait encore deux heures. Peut-être pas tout de suite, tout de suite. Mais... <rire> non, mais c'est... Euh, je le sais, les tours du monde, c'est forcément long. Et, euh, et j'adore, oui. quoi. Donc, il euh, n'y a pas de problème. Et les auditeurs aiment beaucoup aussi. Donc, euh, donc euh, on va faire plusieurs épisodes et ça va passer tout seul.
1: Eh bien, super. Merci beaucoup, Stéphanie, en tout cas.
0: Merci à toi et à bientôt. À bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode vous a plu, bah dites-le moi sur Apple Podcasts, Spotify ou encore sur Instagram en me taguant à voyage underscore blog. Et n'hésitez pas à le partager à d'autres parents en quête d'inspiration pour leurs prochaines vacances. Comme d'habitude, toutes les notes de l'épisode sont sur le blog famillevoyage.com. Si vous cherchez un autre épisode à écouter, plus de 100 épisodes entre conversations, top 5, galère ton voyage et mes reportages sont disponibles gratuitement sur le blog ou en vous abonnant sur la plateforme d'écoute que vous utilisez en ce moment. A bientôt pour le prochain épisode D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille